0: Heute habe ich wieder einen ganz besonderen Gast in meinem Interview im Podcast. Und zwar ist das Barbara Hegi, eine ganz liebe ehemalige Arbeitskollegin von mir. Liebe Barbara, ich möchte dich erstmal ganz herzlich willkommen heißen bei mir im Podcast. Schön, dass du hier bist. Ja,
1: vielen Dank. Schön, dass ich dabei sein kann. Ich freue
0: mich. Ich würde erstmal beginnen, wie ich das immer mache, mit einer ganz kurzen Vorstellung. Und wenn ich irgendwas vergessen habe, darfst du mich danach dann gern auch korrigieren. Und zwar ist Barbara eidgenössisch anerkannte Psychologin und auch Psychotherapeutin. Und zwar hat sie sich im Bereich integrative Körperpsychotherapie spezialisiert. Sie hat schon an vielen verschiedenen psychiatrischen Einrichtungen in der Schweiz gearbeitet und arbeitet aktuell an der Seeklinik in Brunnen, wo ich selbst auch zuvor tätig war. Das Schöne ist oder das Besondere an Barbara ist, dass sie in ihrem ersten Berufsleben auch diplomierte Bühnentänzerin war und daher einen ganz, ganz besonderen Bezug auch zu ihrem Körper hat, wie ich finde. Und sie war damals als Angestellte, aber auch als freiberufliche Tänzerin und Tanzpädagogin tätig und hat da viele Jahre auch Erfahrungen im Tanz sammeln können. Außerdem hat sie auch Erfahrungen in Meditation und in Yoga und anderen achtsamkeitsbasierten, körperorientierten Verfahren und Methoden. Sie ist auch Mama von zwei Söhnen, im Alter von dreieinhalb Jahren und 14 Monaten. Genau. Liebe Barbara, habe ich jetzt irgendwas vergessen oder möchtest du etwas korrigieren?
1: Nee, ich glaube, das ist ganz gut so. Es ist mal lustig, dass man so zu hören, was man selbst schon gemacht hat. Oder was man ja. Hat. Nee, ich glaube, das ist gut so. Ja, danke. Danke für die, die Vorstellung. <lacht>
0: Sehr schön. Genau. Warum ist Barbara denn hier jetzt bei mir im Podcast? Und zwar war Barbara eben eine ganz liebe Kollegin von mir in der Seeklinik. Und damals, als ich sie kennenlernen durfte, war ich schon immer sehr, sehr fasziniert von ihrer Persönlichkeit, von ihrem Wesen, aber eben auch von ihrer Arbeit. Und das Schöne ist, dass Barbara auch den Körper in ihre psychotherapeutische Arbeit mit einbezieht, auch gelegentlich mal Körperübungen mit einfließen lässt und das habe ich auch immer sehr gern gemacht. Und es gab aber nicht so viele Kolleginnen, die das wirklich auch genutzt haben, das Potenzial eben von, von Körper und, und auch Übungen, die wirklich in die Aktivität leiten. Und deswegen habe ich mich dann auch mit Barbara einfach mal über diese Themen kurz ausgetauscht. Das Schöne ist eben, Barbara ist auch Mami und da eben ihre eigenen Erfahrungen, nicht nur im Beruf, aber auch als, als Mutter und auch da hinsichtlich Körperbewusstsein und, und derartigen Themen zu hören, war für mich dann eine große Bereicherung. Und wie ich am Anfang schon gesagt habe, ist Barbara ja auch in der Körperpsychotherapie zu Hause. Und leider wird dieser Ansatz in Deutschland eigentlich kaum, ähm, ja, praktiziert beziehungsweise anerkannt von den, von den Kassen. Und deswegen ist es noch viel mehr spannender, da mal einen kleinen Einblick von Barbara auch als ehemalige Tänzerin zu bekommen. Jetzt, liebe Barbara, habe ich ein bisschen recherchiert, wie du selbst deine Arbeit oder deinen dein Ansatz, deine Einstellung gegenüber deiner Arbeit beschreibst und sagst dir selbst, dein, An, dein Ansatz ist ein sehr, sehr ganzheitlicher, ressourcenfokussierter Ansatz, der alle Ebenen des Körpers, des Geistes und der Seele mit einbezieht und auf der Annahme beruht, dass der Körper eine innewohnende Kraft hat und eine Fähigkeit zur Selbstregulation. Kannst du uns das vielleicht ein bisschen erklären, was du da genau mit meinst?
1: Äh, ja, das ist eine große Frage. Ich versuche das mal in der Kürze <lacht> zu machen. Ähm, ich verstehe mich selbst so bei meiner Arbeit so ein bisschen wie eine Hebamme. So. Ich ermögliche äh, ich ermögliche ich ermögliche den Leuten, dass sie wirklich einen Prozess machen können, indem ich versuche, sie auf diesen verschiedenen Ebenen wahrzunehmen. Also ich, ich nehme sie nicht nur einfach als denkende, rationale Wesen wahr, sondern ich nehme auch wahr, da gibt es einen Körper, da gibt es Emotionen, da gibt es das Unbewusste. Also diese ganze körperlich-emotionale Ebene mit einzubeziehen, die denkende, planende, rationale Ebene einzubeziehen, aber eben auch die... Die Ebene, vielleicht auch eine spirituelle Ebene, also so aus einer weiten Perspektive auch auf, auf den Menschen zu, zu schauen, dass es da auch eben die Seele gibt, also dass je nachdem, wie die Leute auch zu mir kommen, auch das eben Raum bekommen darf, oder wenn dann noch so eine, eine, eine spirituelle Ebene da ist. Und einerseits das, so zu versuchen, auf verschiedenen Ebenen die Menschen wahrzunehmen, mit allem, was dazu gehört, und dann aber so auch die Idee, dass ich im Grundsatz davon überzeugt bin, dass die Menschen wirklich eine, eigentlich im Prinzip eine unbändige Kraft in sich haben, auch eben sich selbst zu regulieren, aber auch selbst zu heilen. So eine unglaubliche Kraft, die man auch wie, wie soll ich sagen, andocken kann oder die zum, zum Tragen kommen kann. So. Und wo ich mich dann wie als Hebamme sehe, auch den Raum zu geben oder zu ermöglichen, dass die Leute auch wirklich wieder in diese Kraft kommen können, also wirklich so ganz gut zu sich in Selbstkontakt kommen können und auch in, in so eine heilsame Kraft kommen können. Und dabei eben spielen die verschiedenen Wahrnehmungsebenen oder Erlebensebenen eine Rolle, eben zu dieses äh, rationale Kopfig, aber auch das körperliche, emotionale, aber auch das seelische, allenfalls ich dränge ich da nicht auf, wenn die Menschen das äh, mitbringen oder auch dann Zugang haben. Ähm, und dann aber auch ähm, die, die Ressourcen, also zu schauen, wo sind denn die Kraftquellen oder wo sind denn die, die Dinge, die die bisher getragen haben. Weil die Menschen kommen manchmal, also ich meine, meine älteste Patientin war 85 Jahre alt und die hatte eine, eine Depression und, und einen Wahn entwickelt. Und ich meine, die hat 85 Jahre, hat sie, hat sie ihr Leben gemeistert, oder? Und um zu schauen, was ist... Was hat jetzt destabilisiert, aber was sind eben auch die Kraftquellen, die, die dann, die, dann die, die, die helfen, durchs Leben zu tragen, trotz allem. Oder? Da kommen ja auch Menschen mit Geschichten, die, die unglaublich schwer sind oder unglaublich schwierig sind und trotz allem meistern sie dann irgendwie das Leben, oder? Und haben vielleicht Familien, Kinder und Beruf und, und, und dem wirklich Rechnung zu tragen, was da eine unglaubliche.. Lebenskraft da ist, und um da wieder hinzugucken, wie kommt die zustande und wie kann man die auch
0: wieder mobilisieren. So. Mhm. Ja, ich das glaube, ich, das so würde ich das beschreiben. Das ist ganz, ganz spannend und auch dieses Bild der Hebamme, das kann man sich dann ganz schön vorstellen, auch was du genau damit meinst. Und ähm, jetzt sagst du selbst, dass du den Körper als wesentlichen Toröffner bezeichnen würdest und dass das ja auch gerade, sag ich mal, Teil deines ganzheitlichen Ansatzes ist, dass der Körper da wirklich auch eine, eine ganz essentielle Rolle spielt. Wie darf mhm. man das jetzt verstehen, dass der Körper für, für deine Arbeit, in deiner Arbeit als Toröffner fungiert? Ähm,
1: es könnte zum Beispiel sein, dass ich, dass ich mit jemandem arbeite und da gibt es vielleicht ein Thema, was nicht so einfach ist und ich frage mal, ja, wie geht es Ihnen damit, im Umgang damit und dann könnte sein, dass eine Person sagt, ja, das ist zwar schwierig, aber nee, das geht schon, das klappt schon, das habe ich eigentlich schon in den Griff gekriegt und so weiter und so fort. So, das wäre so also diese denkende, rationale Ebene und dann frage ich aber nach, okay, aber wenn Sie mir das berichten, was spüren Sie in dem Moment im Körper? Was nehmen Sie wahr? Und dann kann sein, dass jemand sagt, oh, mir zieht den Hals zusammen, ich habe einen Druck auf der Brust und so weiter, wo man wirklich sieht, da gibt es eine Diskrepanz, oder? Da, spielt, da, da gibt es kein Zusammenspiel von der körperlich-emotionalen Ebene und dieser rationalen denkenden Ebene. Mhm über diese Körperwahrnehmung, dieses körperlich-emotionale, ähm, das ist immer direkt ehrlich. Das ist nicht etwas, was wir spielen können, sondern das ist sehr authentisch im Sinne von, da dass, dass zeigt sich meistens, was wirklich los ist. Und über die Ebene zu gehen und die Leute zu ermutigen, da genau hinzuschauen, kann wirklich auch fördern, dass sie wirklich dahin kommen, wo sie eigentlich sind, nämlich dass sie dann sagen: Ja, stimmt, eigentlich ist es zum zum Heulen gerade, oder? Eigentlich habe ich es überhaupt nicht verarbeitet und eigentlich äh, macht mich das wahnsinnig wütend, traurig oder was auch immer. Und dahingehend ein Toröffner, dass ich den Eindruck habe über den Körper auch das körperlich Emotionale, also was spüren sie im Körper, da gibt es Druck, ja, was steht hinter dem Druck, was ist das für ein Gefühl, ah, das ist vielleicht Trauer oder auch Wut und so weiter, dass die Leute wirklich mit sich in Kontakt kommen und eben nicht nur mit den Ideen, die sie haben. Also wo ich oft merke, wenn ich rein nur das, das, das Kognitive anschaue, dass sie dann oft einfach nicht sehr weit kommen, weil sie auch Viele Barrieren haben und einfach nur Ideen, wie es sein sollte. Und über die, das körperliche Emotionale kommen wir dann eher dahin, wie es wirklich, wie es wirklich gerade eben ist. Und, und nicht falsch verstehen. Ich werde das kognitive, das, das kopfige nicht ab. Denn das brauchen wir, oder? Um auch zu formulieren, mhm. auch zu entscheiden, was mache ich jetzt damit? Oder wie viel kann ich mit dem Kopf klären? Und wie viel brauche ich dann vielleicht auch auf einer anderen Ebene? Also eigentlich geht es ja darum, die die, diese Ebenen zu synchronisieren oder zu verbinden, oder dass eine Verbindung kommt zwischen diesem Rational, zwischen dem Denkenden zu dem körperlich-emotionalen. Dass das zusammenspielt, dass ich wirklich spüre, wie es für mich ist und dann kann ich immer noch schauen, was mache ich jetzt damit. So. Also ich würde wirklich sagen, so für mich ist der Körper so ein Tor, wirklich mit sich in Kontakt zu kommen, und sich wirklich wieder zu spüren, und über die Ideen hinaus, die man vielleicht hat, über wie es sein sollte oder wo man doch jetzt stehen sollte, wirklich dahin, wie es im Moment gerade ist. Und ich erkläre den Leuten das meistens so, dass ich sage, schauen Sie, als Sie ein Baby waren oder alle Babys, die haben noch keine Idee von... Gefühlen, was das ist. Das ist es jetzt Trauer? Ist es Wut? Bin ich wütend? Oder die können auch nicht verbalisieren, sondern die spüren in erster Linie einfach den Körper. Ein kleines Baby spürt, etwas fühlt sich nicht gut an. Man kann nicht sagen, es ist Hunger oder weiß auch nicht, dass das Angst ist oder irgendwas, sondern es ist im ersten Moment einfach ein körperliches Phänomen. Oder? Und daher sage ich auch, der Körper ist so wichtig, weil das ist wie das Primäre. Also auch die ganzen Prägungen sind in erster Linie einfach körperliche also das erste Erleben sind körperliche Phänomene und deswegen wage ich zu sagen, dass wir über den Körper mehr da sind, wo wir wirklich sind, als wenn wir jetzt nur rein dieses äh, gedankliche, kognitive, intellektuelle anschauen. Da gibt es viele Barrieren, da gibt es viele äh, Ideen, aber nicht wirklich das, was ist. Aber wie gesagt, schluss, schlussendlich geht es um eine Integration. Man, muss, man braucht beides. Beides ist eine Erlebensebene. Wir können sagen, das Denken oder diese kognitive Ebene ist eine, eine Erlebensebene, die körperliche Ebene ist eine Erlebensebene und die emotionale Ebene ist eine Erlebensebene. Die drei Ebenen zusammenzubringen, das erlebe ich als etwas sehr Heilsames in dem psychotherapeutischen Prozess.
0: Das, das ist sehr, sehr schön beschrieben, auch wie du sagst, mit dem mit dem Erleben eines Babys, dass da eben gerade diese diese körperlichen Empfindungen und auch die, die körperliche Wahrnehmung ja auch mit die ist, die als erstes sich ausbildet und entwickelt, also so ganz rudimentäre, rudimentäres Erleben und dass das eigentlich, sage ich mal, nicht trügen kann im Vergleich zu unseren kognitiven Leistungen, finde ich das gerade ein ganz, ganz spannender Vergleich, weil wie du auch sagst, oft gibt es ja gewisse Dinge, die vielleicht nicht unbewusst sind, aber wo wir uns doch selbst mal einfach gesprochen etwas vormachen und der Körper lügt aber nicht. Und deswegen ist das eigentlich immer ein ganz, ganz schöner Spiegel auch, wie es einem denn wirklich geht. Und du schreibst das auch so schön ähm, und sagst, eigentlich ist das Ziel wirklich ein harmonisches Zusammenspiel von Körper, Geist und Seele. Und ähm, das ist, denke ich, dann auch mal dieses harmonische Zusammenspiel, das, was du mit dem Wort Integration meinst, wenn ich das richtig verstanden habe.
1: Genau, einerseits auf der Ebene, aber eben auch auf der Erlebensebene, oder? Dass ich was denke, dass etwas in meinem Kopf abläuft, aber gleichzeitig dazu gibt es immer eine körperliche Wahrnehmung immer eine emotionale, immer, zu jedem Zeitpunkt.
0: Mhm.
1: Und da, wenn, wenn mich was beschäftige, ich denke was nach, auch mal zu gucken, okay, wie fühlt sich das an im Körper und was für eine Emotion taucht. Wir haben immer diese Phänomene gleichzeitig, aber in der Regel so nehmen wir die einfach kaum mehr wahr, oder? weil ein Baby natürlich voll und ganz, aber mit der Zeit lernt das ja dann auch zuzuteilen. Oder das kleine Kind, ah, das ist Angst, ah, das ist Hunger, ah, das ist Trauer. Und, und ich habe so den Eindruck, dass dieses Kognitive wird einfach dann immer stärker und irgendwann spüren wir den Ursprung gar nicht mehr. Also natürlich, natürlich gibt es auch Momente, wo, wo, wo Gedanken dann Emotionen auslösen. Also da kann, das ist es uneinheitbar, oder Das kann man auch, kann auch mal in die andere Richtung gehen, natürlich. Aber es sind alle drei Ebenen immer gleichzeitig da. Und es lohnt sich da wirklich die drei Ebenen, eben Körper, äh, Emotion und Kognition, also Kopf, einfach die drei Ebenen sich zu schulen, das alles wahrzunehmen, weil dann sind wir wirklich näher am Geschehen dran, was wirklich los ist. Dann sind wir, können wir ehrlich zu uns sein oder? und wirklich wahrnehmen, was um es geht. Mhm. Und dann auch mit dem Kopf natürlich auch entscheiden, was mache ich jetzt damit? oder? Wir sind ja auch soziale Wesen und im sozialen Kontext und es geht nicht immer darum, dass ich jetzt meine Wut vollends ungebremst zum Ausdruck bringen, Oder nur, weil die jetzt da ist und ich finde, das ehrlich, sondern danach gucken, was mache ich jetzt damit und was, in welchem Kontext kann das zum Ausdruck kommen oder in welcher Form. Dazu brauchen wir dann auch wieder das Banken und dieses ähm, Regulieren über den Kopf. Also es braucht einfach alle Ebenen, um wirklich ähm,
0: gut bei sich zu sein, sage ich mal. Wir kommen später auch nochmal, wenn wir jetzt dann mehr über deine, über deine Arbeit sprechen, zum Thema Körperwahrnehmungsstörungen, beziehungsweise, dass viele Menschen heutzutage den eigentlichen Zugang zu ihrem Körper, der ja eine ganz große Ressource ist, eigentlich verloren haben. Und es gibt einen ganz bekannten Arzt hier in Deutschland, der Professor Dobosch. Der ist auch Mitbegründer der Mind-Body-Medicine in Deutschland. Und der sagt, dass die Gesellschaft heutzutage an einer kollektiven Körperwahrnehmungsstörung leidet. Dass die Menschen heute vielleicht auch im Zuge der Digitalisierung oder einfach der, der Leistungsbezogenheit ein Stück weit auch den Bezug zum eigenen Körper verloren haben. Darüber möchte ich mit dir später vielleicht auch nochmal konkreter sprechen. Jetzt würde mich erstmal interessieren, Du beziehst ja ähm, verschiedene Körperübungen, Atemtechniken, auch Achtsamkeitsübungen, aber auch imaginative Techniken, also Techniken, ähm, bei denen man mit der Vorstellung arbeitet, mit in deine psychotherapeutische Arbeit auch mit ein. Und lehrst auch die die Patienten verschiedene Entspannungsverfahren und ähm, vor allem im Umgang mit Stress- und Belastungssituationen. Wenn du jetzt zum Beispiel eine, eine, sagen wir mal, eine Patientin, eine eine Mutter vor dir hättest und sie hätte vielleicht eine Depression, eine Angststörung, vielleicht auch chronische Schmerzen, also anhaltende Schmerzen. Wie würdest du denn dann auswählen, was für diese Mama das Richtige ist? Oder kannst du uns da vielleicht mal ein, ein, ein konkretes Beispiel nennen? Ähm, welche Techniken du bei, bei welchen Beschwerden, bei welchem Leiden, bei welcher Geschichte ähm, als sinnvoll erachten würdest?
1: Oh wow, das ist eine schwierige Frage für mich gar nicht so störungsspezifisch dann, also natürlich im größeren Kontext schon störungsspezifisch arbeite, aber ich schaue nicht in erster Linie. Hm. Ich versuche in erster Linie Wege zu finden, wie die Leute wieder gut mit sich in Kontakt kommen können. Mhm. Natürlich schon, wenn jemand wenn es um Stress geht, auch wenn es um Angst geht, und Angst ist ja oft nicht weit, wenn das Stressniveau erhöht ist, das, ist das grundlegende Stressniveau, dann kommt oft auch automatisch Angst ins Spiel. Also da werde ich schon erstmal auch aufklären, so über diese, was bei uns so evolutionsbiologisch angelegt ist, oder mit dieser Stressreaktion, wo dann eben auch ein Gefühl von Angst kommen kann, oder wo dann auch Unruhe kommen kann oder, oder, oder so auch das Denken irgendwann nicht mehr klar läuft. Und da werde ich auf jeden Fall in erster Linie mal viel Aufklärung schaffen, dass die Leute auch verstehen, was da für ein Programm läuft, welches sich so körperlich, emotional und auch, auch im Denken zeigt. Ähm, dann kommt natürlich schon sehr schnell so diese parasympathische Atmung ins Spiel, also wo die Leute dann wirklich auch wissen, dass die Atmung so der Schlüssel ist, um so mit diesem autonomen Nervensystem, dass das dass dann halt so in, in, in Stresszeiten wie überreizt ist, oder? dass die, die Atmung so wie der Zugang überhaupt ist, um mit diesem Nervensystem System in Kontakt zu kommen. Weil mhm. die Atmung, wenn wir total entspannt sind, ist die ja ruhig und tief und langsam. Und wenn wir gestresst sind, ist die eher oberflächlich und schnell. Oder? Aber die Atmung gleichzeitig können wir ja auch beeinflussen. Deswegen ist es wie ein Schlüssel da, zu diesem Nervensystem zu kommen und dann führe ich sehr schnell mal so diese parasympathische Atmung ein. Eigentlich fast immer, so also bei Ängsten und bei Stressthematiken, wo die Leute auch so spüren, dass sie selber was tun können. Also, dass sie etwas dabei haben im Gepäck, wenn nicht die Atmung, die ständig dabei ist und über die Atmung auch wirklich Einfluss nehmen können auf dieses autonome Nervensystem. Also, Kannst du das
0: Kannst du mir das kurz erklären, das mit der parasympathischen Atmung für diejenigen, die mit dem Begriff gar nichts anfangen können? Es geht eigentlich darum, die Atmung
1: zu verlausamen, zu vertiefen. Also wenn ich jetzt wie schaue, wie, wie zum Beispiel so ein kleines Kind, das total entspannt ist und, und zufrieden ist und sich sicher fühlt, dann sieht man, also, gerade bei kleinen Kindern so richtig, wie der Bauch so rein und raus oder? Da sieht man richtig schön, wie die tief atmen, eben wirklich in den Bauch rein. Und dass die Atmung auch langsam ist. Also, dass, das, spürt man bei sich selbst auch. Man kann man die Atmung beobachten, wenn man, wenn man total in Ruhe ist. Und das heißt eigentlich, man übt diese Atmung, diese tiefe Atmung, die aber auch verlangsamt ist. Man kann zum Beispiel auch den Puls mal an, Fassen mit, mit dem Finger, beim Hals oder beim Handgelenk, dann spürt man auch zum Beispiel den Herzschlag, der ist langsamer beim Ausatmen. Also sprich die Verlangsamung, die sollte vor allem auch beim Ausatmen insbesondere geschehen. Also wir üben dann ein, einerseits tiefer zu atmen in den Bauch, das verlangsamt die Atmung schon generell, ähm, und dann zusätzlich die Ausatmung noch zu verlangsamen. Also da gibt es wirklich so eine Beruhigung im Körper. Und so bei der langsamen Atmung eben, würde ich sagen, spürt man das auch bei der Entschuldigung Bei der normalen Atmung spürt man schon, dass der Herzschlag beim Einatmen ein bisschen schneller geht und beim Ausatmen ein bisschen langsamer. Also das Ausatmen per se hat eine wir beruhigende Wirkung. Und die verstärken wir, indem wir das von sein. Wir beginnen in den Bauch zu atmen, wir üben das mal. Und dann leite ich die, die Leute an, dann beim Einatmen zum Beispiel, wenn die für sich eine angenehme... Einen angenehmen Rhythmus gefunden haben, leite ich sie an, zum Beispiel beim Einatmen in der Zeit auf drei zu zählen und dann das Ausatmen ein bisschen zu verlangsamen und da auf vier zu zählen. So Und dann mit der Übung wie in, in einen angenehmen Rhythmus zu kommen und die meisten Leute spüren dann noch schon ein paar Minuten, dass der Organismus total runterfährt. Und das gibt ein Gefühl von, ah, ich kann was tun und ah, okay, da, da habe ich, äh, also da kann ich was tun im Sinne von selbstwirksam sein und ebenso einfach eigentlich über Und wenn dann der Organismus sich beruhigt, dann dann in der Regel äh, hilft das auch, das dass Ängste zurückgeben. Das ist einfach eine Möglichkeit, ein, ein Tool, das mir aber sehr wichtig ist.
0: Mhm, mhm. Das war sehr, sehr schön erklärt. Und wie du auch eben schon gesagt hast, ich habe das auch mit bewusst etwas provokativ gefragt, ähm, denn viele Menschen kommen ja wirklich mit dem Anliegen und sagen, Mensch, mir fehlt das oder das oder das ist, ist für mich schwierig. Was kann ich denn genau dagegen tun? Welche Übung hilft mir denn spezifisch mit diesem Problem? Aber diese Idee, dass immer eine spezifische Übung auch zur Lösung oder zur Linderung eines spezifischen Problems führt, ist ja ganz oft gar nicht zielführend, sondern es geht eher um eine, eine unspezifische Wirkung und mehr dahingehend zu arbeiten, dass man wirklich eine gewisse Selbstwirksamkeit ähm, erfährt und dann auch in der Lage ist, durch unspezifische Wirkung, durch verschiedene Übungen oder gar nicht mal durch die eine Übung, sondern durch die Gesamtheit, dass man, ja auch verschiedener Übungen, aber dass man wieder spürt, ähm, was tut mir gut und mhm. dass dann mehr oder weniger die Gesamtheit verschiedener Übungen, verschiedenen Körperwahrnehmungspraktiken auch dazu führt, dass man sich selber wieder etwas Gutes tun kann. Das ist richtig so, das würdest du auch unterschreiben, oder? Auf jeden Fall.
1: Ja, und ich denke, ein Hauptteil meiner Arbeit ist ja nicht nur einfach die Übungen, sondern wirklich eben auch in dieser Wahrnehmungsebene einfach stark die Körperwahrnehmung einzubeziehen. Also das, da bin ich dann sehr, manchmal auch sehr fordernd, und das, wenn ich mit den Leuten arbeite, also wirklich okay, wenn sie das sagen, was spüren sie im Körper? Ah, da drückt in der Brust, da sitzt ein Ziehen im Und dann frage ich weiter, okay, und was für eine Emotion? Was, was ist da für eine Emotion da, die damit verbunden ist? Ah, vielleicht Trauer, vielleicht auch Wut, oder? Also ich denke, das sehe ich vor allem so ein bisschen auch als Kerngeschäft meiner Arbeit. Nämlich eben diese Integration dieser körperlichen, körperlich-emotionalen Ebene. Und dann kommen die Übungen noch dazu, natürlich. Aber ich glaube, das ist für mich so fast, nee, nicht zentraler, aber auch genauso zentral, diese die Leute darin zu schulen oder sie lernen, diese Ebenen besser wahrzunehmen, um dann wirklich mehr zu sich zu kommen. Mhm.
0: Sehr, sehr spannend. Jetzt haben wir eben schon oder ich habe eben schon den Begriff Körperwahrnehmungsstörung kurz eingeführt oder erwähnt. Und jetzt ist es ja so, dass heutzutage wirklich viele Menschen sehr, sehr viel mit ihrem Kopf arbeiten müssen, auch an vielen Stellen, sage ich mal, gleichzeitig sind gedanklich. Und gerade wenn wir jetzt mal unsere 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 Hörerinnen und Hörer noch bewusster ansprechen wollen, nämlich Mamis vor allem, auch teilweise Papis, aber vor allem Mamis, ist es ja doch oft so, dass man im Erziehungsalltag mit dem Kopf über alles, bei den Kindern, beim Haushalt, beim Mann, vielleicht auch bei den eigenen To-dos und Verpflichtungen und hat da manchmal vielleicht gar keine Zeit oder Gelegenheit reinzuspüren. Und wenn man jetzt mal annimmt, dass eine eine, eine bewusste bewusste Wahrnehmung des Körpers heutzutage eher ja, vielleicht in den Hintergrund gelangt oder eine Seltenheit auch ist, wenn man, wenn man wirklich sagt, man ist sehr, sehr beschäftigt. Was, was hat das dann für eine Bedeutung für Mamis, für vielleicht auch Frauen an sich, ähm, wenn der Körper wirklich gar nicht mehr richtig wahrgenommen werden kann beziehungsweise auch aus dem Erleben, aus dem Empfinden komplett ausgeklammert wird?
1: Also ich würde sagen, ähm, dass eben das die Hauptschwierigkeit dann ist, dass sie sich eigentlich nicht wirklich spüren, also nicht wirklich spüren, wo sie stehen oder was wirklich gerade los ist, oder weil wir dann vor allem im Kopf sind und auch, ich meine, es gibt so viele Ideen, was ist eine gute Mama, was was sollte ich tun, was sollte ich nicht tun und, und diese schlimmen Ideen von ich genüge nicht als Mama und wenn ich eine gute Mama bin, dann habe ich das und das im Griff und sollte das und das tun, also ganz furchtbar eigentlich. Und ich glaube, dann äh, halten wir uns ganz fest an diesen Ideen fest und spüren und gar nicht mehr wirklich, wie es eigentlich zu und her geht, was das eigentlich mit uns macht, so als Mama. Weil es ganz viele Momente gibt, wo wir uns so unzulänglich fühlen, wo wir so das Gefühl von Kontrollverlust haben, wo wir uns alleine fühlen, wo wir uns überfordert fühlen. Und das ist so und das ist auch okay so und das gehört zu Mama sein. Und ich glaube, es ist ganz wichtig, dass wir das wahrnehmen können. Ja, und das ist aber, kann ganz schwierig sein, das wahrzunehmen. Aber ich glaube, wenn wir da nicht irgendeinen Zugang haben oder uns auch über den Körper wirklich spüren können, dann glaube ich, dann neigen wir eher dazu, uns dann irgendwie auszubrennen oder wirklich eine, irgendwelche Symptome, eine Störung zu entwickeln, weil, wir, weil das keinen Raum kriegt, oder? weil wir uns dann hm. eigentlich nicht erfordern mit diesen Ideen und mit dem Funktionieren auch, weil es ist einfach unglaublich viel und unglaublich anstrengend. Und ich glaube, da müssen wir gut hinschauen und und wenn wir da Dinge spüren, wirklich auch eben gerade über den Körper und über das Emotionale, wirklich auch hinsehen und schauen, ja stimmt, so fühle ich mich gerade. Und ich finde es gerade verdammt schwierig. Und, und da ehrlich uns gegenüber sind und auch, ehrlich sind mit, mit, mit Freundinnen, die vielleicht auch gerade kleine Kinder haben, weil wenn man dann mal beginnt zu erzählen, ist es unglaublich, wie, wie es doch allen eigentlich sehr ähnlich und gleich geht. Und mhm. ich kann mich erinnern, als ich schwanger war, habe ich mich so geärgert über diese Happy-Deppy-Bücher, wo alle Schwangeren so strahlend auf dem Buch sich zeigen, wo ich dachte, <lacht> Anfangs kam es so schwierig, die Schwangerschaft. ich dachte, oh Mann, ich fühle mich überhaupt nicht so. Es ist einfach auch total schwierig, oder? Und ja. Ich, einfach bewusst sein. Da gibt es so viele Ideen, wie es zu sein hätte. Und es ist einfach nicht so. Und, und ich glaube, da ist gerade der Körper einfach ein Schlüssel, um wirklich gut hinzuspüren. Wie fühle ich mich gerade? Und dann zu schauen, was braucht es jetzt? Braucht es ein Gespräch mit meinem Partner, braucht es ein Gespräch mit Freundinnen Freundin und vielleicht mit einer, die auch Kinder haben, da einfach mal zu sagen, wie schwierig das ist und dann zu merken, hey, wow, der geht es genauso und sich so zu unterstützen. Braucht es äh, jemand, der mal das Kind hütet, dass ich mir eine Auszeit nehmen kann, dass ich, dass ich vielleicht einmal oder zweimal in der Woche vielleicht spazieren gehen kann allein oder wie auch immer, oder? Aber ich muss mich zuerst wirklich gut spüren können, um dann auch hinzuschauen, was braucht es jetzt? Was kann ich für mich Gutes tun? Oder wie kann ich jetzt damit einen Umgang finden? Und ich glaube, ich glaube, dass wir uns über den, nur über den Kopf uns vielleicht eher mal was vormachen und versuchen, ah, das geht schon, ah, das halte ich jetzt durch, oder ah, das muss gehen, oder ah, das habe ich schon im Griff eher so. Und wenn wir dann wirklich über den Körper hinspüren, dann kommen man da immer was also nach Oh, Scheiße. nee, es geht einfach gerade nicht und ich finde es einfach gerade überhaupt nicht und so. Ne? Und dann, okay, jetzt mache ich das. Mit. Was braucht
0: hm. Das gut. ist also ganz, 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 ganz schön erklärt und wie du auch sagst, ich meine, wenn man sich da wirklich ähm, anhaltend dazu zwingt, immer durchzuhalten und vielleicht auch gar nicht reinspüren möchte oder es eher verdrängt, dass das eben auch ein Risikofaktor dafür sein kann, wenn man dann wirklich mal eine Depression entwickelt, eine Angst entwickelt oder vielleicht auch chronische Schmerzen, also was ich, wenn man dann lang anhaltende Rückenschmerzen oder Kopfschmerzen hat, dass das wirklich auch ja einen ein Konsequenzen haben kann, wenn man da nicht auf sich achtet. Und jetzt habe ich ja selbst auch einen kleinen Sohn und du auch zwei, zwei Kinder. Und da haben wir ja selber auch hautnah miterlebt, wie die kleinen Kinder, wie Babys, die Welt eigentlich mit Mund und Körper entdecken. Sie stecken alles in den Mund, sie nehmen alles in die Hand und und erleben, erfahren da wirklich ja noch ganz am, am, am Beginn ihres Lebens über den Körper. Wenn jetzt eine Mami ihr Körperbewusstsein verloren hat oder da gar nicht mehr richtig hinspüren kann. Würdest du sagen, dass das eine Rolle auch für die, für die Interaktion mit dem, mit dem Kind spielt?
1: Also ich denke auf jeden Fall. Ich überlege jetzt gerade inwiefern. Aber ich, ich würde sogar sagen, natürlich spielt es eine Rolle, wenn ich gut in den Körper spüren kann bei mir. So Dann nehme ich auch eher meine Gefühle gut wahr. Sprich, ich bin mit mir selber gut in Kontakt und wenn ich mit mir selber gut in Kontakt bin, kann ich natürlich auch besser in Kontakt gehen mit jemand anderem. Also dann, wenn ich mich selber gut fühlen kann, dann kann ich wahrscheinlich auch gut mitfühlen mit einem Gegenüber. Ja. Also, also da gibt es sicher noch andere Ebenen, aber das ist die erste Ebene, die mir einfällt, was natürlich eine Mama umso besser sich auch in ihr Kind einfühlen kann, körperlich, emotional, je besser sie das auch bei sich selber kann, oder? Hm. Und ich glaube, Kinder sind ja, ja ungebremst emotional auch, oder? Die haben noch gar nicht diese, diese, diese Hirnstrukturen, die das regulieren und machen und tun, sondern die sind pure Emotion, purer Körper, oder? Lebendigkeit pur, und ich glaube, wenn ich nie auch diese Ebene bei mir selber mehr spüren kann, kann, kann ich wahrscheinlich auch besser reinfühlen, was da bei dem Kind abläuft. Ich weiß nicht, was dir noch einfällt dazu, aber das ist so die Ebene, die mir einfällt.
0: Ja, ja, richtig, genau. Das, das ist auch so, wie ich mir das erklären würde, eben, dass man dem Kind auch beibringen muss, wann habe ich Hunger, wann bin ich satt, wann brauche ich nur Nähe, wann tut mir wirklich auch was weh und das zu differenzieren, eben Bedürfnisse, Schmerzen, Emotionen, Empfindungen, weil ich denke gerade das, das sind alles so, so ja, doch noch hohe kognitive Leistungen, die da im Gehirn stattfinden, die ein, ein Baby oder ein Kind vielleicht selber noch gar nicht unterscheiden kann. Und wenn man selbst aber gut mit sich in Kontakt ist, kann man vielleicht auch eher dann, spüren oder hat er die Kapazität auch zu spüren was braucht denn das Kind gerade wenn es weint hat es vielleicht gerade Hunger oder geht es ihm nicht gut und da wirklich auch dann die die Fähigkeit zu haben das zu selbst für sich erstmal zu differenzieren ich meine man weiß es natürlich nicht immer genau aber da für sich erstmal zu überlegen Mensch was könnte es denn sein und das dem Kind dann auch zu spiegeln oder vielleicht auch ein Stück weit es da dann zu unterstützen das ist vielleicht gerade einfach Nähe gebraucht hat und ihm das dann auch zu spüren geben. Also genau wie du auch sagst, das sehe ich, sehe ich ganz, ganz ähnlich. Ähm du bringst jetzt wie die, die weitere die nächsten, den nächsten Schritt ein. Weil
1: wenn mhm. ich mich ja nicht gut mitfühlen kann, dann kann ich ja dann auch spiegeln und das ist ja total wichtig. Eben danke auch für deinen Hinweis, oder? Dass die, die Kinder brauchen ja uns als Spiegel, sie brauchen ja unsere Rückmeldung, was da jetzt los ist, dass sie das auch lernen können, dass sie auch verstehen, was da abläuft. Und und schlussendlich internalisieren sie ja auch das, was sie mit uns lernen, oder, als, als Gegenüber. Und, und schlussendlich ist das dann auch die Art und Weise, wie sie mit sich selber dann ein, umgehen, oder? Das Thema Selbstfürsorge kommt da ja dann auch, oder? Also indem ich hm. einfühle und spiegele und sie über mich lernen können, was bei sich gerade los ist, was sie keine Ahnung haben, oder? Mit einfach pure Emotionen und Körper, ohne zu wissen, was es genau ist lernen sie auch, wie sie mit sich selber dann umgehen können. Später. im Leben. Oder? Also, das ist spiegeln, ist essentiell dann auch.
0: Mhm. Hast du denn Entschuldigung, möchtest du noch was sagen? Habe ich dich unterbrochen? Ich habe gesagt, dass du mir dann auch auf die Sprünge geworfen
1: hast.
0: Ja, ja. Hast du denn schon ähm, Erfahrungen sammeln können mit Mamis bei dir in der Arbeit? Oder ist der, oder hast du bis jetzt noch nicht so viel Mütter bei dir tatsächlich auch ähm, in der Psychotherapie gehabt, mit denen du dann auch sehr körperbezogen gearbeitet hast?
1: Sehr wenig. Also da muss ich ehrlich sagen, da habe ich sehr wenig Erfahrung. Da habe ich bisher noch wenig, aber ich kann mich jetzt kaum erinnern, dass ich da wirklich mit Menschen dann so gearbeitet habe.
0: Wenn jetzt eine Mama zu dir käme und ähm, sagt, Mensch, ich bin eigentlich da im, im Familienalltag mit meinen Kindern. Ich bin bin sehr, sehr überfordert. Und ähm, vielleicht sagt sie das gar nicht so konkret, aber sie sagt, ich habe einfach keine Zeit mehr, mich zu regenerieren. Und wenn man dann mit dem Thema Körperfürsorge, Körperwahrnehmung kommt, sagt sie, ja, wann soll ich das denn noch machen? Ich denke, ähm, dieses Problem, das, das, das haben eigentlich ganz, ganz viele Mamis, dass sie vielleicht wirklich da gar nicht dazu kommen, auch gerade wenn man mehrere Kinder hat, ähm, mal bewusst reinzuspüren. Und dieses diese Problematik von, ich habe keine Zeit, mir was zu gönnen oder als Selbstfürsorge zu betreiben, wenn, wenn, wenn da eine Mami käme und das zu dir sagen würde und wirklich auch dann schon Ängste hätte oder eine Depression oder, oder Schmerzen, was würdest du ihr raten oder wie würdest du versuchen, ihr da ähm, zu helfen? Ich muss ein bisschen
1: ausholen. ich würde nämlich zuerst mal auf jeden Fall versuchen zu entlassen, dahin gehen, dass es ja auch, dass man auch wissen muss, dass wir so in dieser Welt, westlichen Gesellschaft eigentlich die meiste Zeit der Menschheit zu Sippen gelegt haben. Also wir haben die Kinder alleine aufgezogen, oder da war eine Oma, eine Großmama, eine Tante, eine Freundin, eine Nachbarin, da war eine Missippe, diese Situation aktuell, dass man so alleine mit dem Kind ist und hoffentlich dann noch ein Partner da ist und vielleicht noch Großeltern, also dass so wenige Menschen im Alltag wirklich verfügbar sind für die Betreuung, das ist eine sehr neue Situation, wenn man die Menschengeschichte anschaut. Und da möchte ich die Leute zuerst immer mal entlasten und sagen, ja, es ist verdammt mal wirklich wahnsinnig anstrengend mit dem Kind so allein beschäftigt zu sein mit dem Aufziehen. Und logisch kommt man da an die Grenzen. Logisch ist das eigentlich nicht wirklich machbar allein. Oder? Also zuerst mal auch Aufklärung schaffen, dass die Leute auch wissen, es ist total normal, dass sie, an die, dass sie an ihre Grenzen kommen. Die Menschheit hat die meiste Zeit des Daseins nicht nicht so funktioniert. oder In, den, in der Kinderbetreuung. Das ist das Erste. Und dann aus dem heraus dann schon gucken, welche Entlastungen wären möglich. Oder gibt es da Oma, gibt es da Opa, gibt es da Leute, die man einbinden könnte, damit vielleicht mal eine Auszeit möglich ist? Oder? Das ist ein Thema. Mal schauen, welche Ressourcen sind da. Äh, auch so zu schauen mit dem Partner. Oder gibt, kann man da noch mehr ausgleichen? Kann vielleicht auch der Partner noch mehr übernehmen? Ob man ist ja schon immer noch so, dass die Mütter mehr machen, auch natürlich deswegen auch, weil das Baby natürlich am Anfang in der Regel auch gestillt wird, man verbringt mehr Zeit, Und manchmal wird es so ein Selbstläufer, wo man dann wirklich mal hingucken muss, hey, Moment mal, das, das Kind klingt schon lange nicht mehr aus der Brust, von der Brust und kann man da sich besser aufteilen. Äh, all die Geschichten, oder? Mal schauen, wo kann man wirklich Entlastung herbringen und dann aber auch empfehle ich, aber das unabhängig, das ist nicht nur beim wenn es kleine Kinder betrifft, sondern auch sonst empfehle ich wirklich, ich sage denen so Mikromomente der Achtsamkeit oder Mikromomente von Selbstkontakt. Da empfehle ich auch, ja, wenn zum Beispiel jemand da mit dem Kind spazieren geht im Wald und das Kind ist im Wald eingeschlafen, dann wirklich sich Zeit nehmen mal hinzuspüren, wie fühle ich mich gerade, was beschäftigt mich gerade oder auch mal zu schauen, wo bin ich da eigentlich, was sehe ich gerade, was höre ich gerade, ähm, wie fühlt sich mein Körper an, wie geht meine Atmung oder wirklich so diese Mikromomente äh, wahrzunehmen, wo so ein Selbstkontakt oder auch ein Kontakt nach außen möglich ist, zum, Kontakt zu hier und jetzt, sage ich mal, nach innen gerichtet, zu mir selber oder eben nach außen. Und, und ich muss sagen, ich glaube, die Momente, die haben mich echt äh, auch durch so intensive Zeiten durchgetragen. Also wo ich dann zum Beispiel, wo meine Kinder mal vielleicht eine Minute lang nichts von mir wollen oder nicht mal eine Minute lang und kurz mal mit bobbycar fahren beschäftigt sind, und ich gehe auf der Straße und ich darf einfach, vielleicht ist eine Minute schon zu viel, vielleicht sind es 15 Sekunden, darf ich mal gucken, hey, wie ist denn gerade das Wetter und was sehe ich denn gerade? Und höre ich die Vögel und, und was macht die Sonne und was spüre ich gerade im Körper und wie atme ich denn gerade? Und kann ich mal ein paar Atemzüge nehmen und mich mal kurz einfach auf diese Warnung fokussieren Also diese Mikromomente, also schauen, wo kann ich einfach für einen kurzen Kontakt mal ganz. Reinfühlen oder ganz ins Hier und Jetzt kommen, nach innen gerichtet, nach außen gerichtet, das finde ich sehr wertvoll. Also nicht nur immer diese, ähm, wie sagt man die, diese offiziellen Zeiträume. Also die auch unbedingt, oder? Schauen, was möglich ist, was kann man da organisieren. Aber auch so diese inoffiziellen Zeitpunkte. Und das kann manchmal nur ein kurzer Moment sein. Und wenn man über den Tag der immer wieder merkt, ach, das ist so ein Moment. Oder? Ich meine, das, als Mama, das gelingt schon fast nicht mehr, auf die Toilette seine Ruhe zu haben. Oder kommen die Kinder mit, Ja, auch mit drauf und denken, mein Gott, früher war die Toilette noch der Ort, wo ich Momente Moment nicht, dass <lacht> nicht, oder? Also wirklich. Ja. Aber dann hinzugucken, wo sind diese Mikromomente? Und die gibt es immer wieder, aber die sind kurz. Aber wenn es mir da gelingt, kurz zu sagen, wie atme ich gerade? Oh, was fühle ich gerade? Wie fühlt sich mein Körper an? Oder mal kurz ein paar tiefe Aufentzüge zu nehmen. Das ist heilsam, oder? Immer wieder über den Tag. Oder kurz vorm Einschlafen. Oder beim Essen wird mir auch, also werde ich auch ständig gestört, oder? Die, die Kinder, die haben dann fertig gegessen, wenn ich erst anfange. Und dann sitzen die auch rum. Und, und vielleicht gibt es Moment, wo sie runtergehen und kurz mit den Autos spielen und, oder irgendwas machen. Und das ist ein Moment, wo ich sage, okay, jetzt nehme ich einfach Wenigstens einen Happen ganz bewusst ein und genieße den, auch wenn es nur zehn Sekunden sind.
0: Das ist ja. ganz, 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 ganz schön. Zum einen, weil du jetzt gleich auch noch, ja, deine, deine persönliche Erfahrung damit reingebracht hast. Ich werde nämlich auch gleich jetzt im, im nächsten, in der nächsten Frage dazu gekommen, wie du selbst als, als Mutter das machst, wo du ja all diese Ressourcen hast und auch ein eigentlich sehr, sehr gutes Körperbewusstsein hast, wie du selbst das umsetzt. Das hast du jetzt schon mit beantwortet. Und auch, weil du diese Mikromomente eben erwähnt hast, die ich, ich nenne die immer für meine Hörerinnen und Hörer. Ich nenne die Mimis, also Mindful Minutes. Minuten der Achtsamkeit. Und ich würde auch mal sagen, genau wie du sagst, wenn mich jemand fragen würde, und das wäre auch meine Frage an dich jetzt dann gewesen, was macht den Mamis heutzutage resilient? Ähm, würdest du auch sagen, dass das genau diese Mikromomente sind, die man selbst lernen muss, wahrzunehmen und auch sich dann gönnen darf, dass das wirklich auch widerstandsfähig hält im Alltag, wenn man doch recht viel auch um die Ohren hat als Mami? Ich denke schon auf jeden Fall. Ich denke, das ist ein wichtiger
1: Teil. Aber ich denke auch ein wichtiger Teil, das habe ich vorhin auch genannt, mal wirklich zu schauen, was habe ich da selber für Erwartungen an mich. Mhm. Auch wie sich bewusst werden, hey, da gibt es so viele Ideen, die es sein sollte, und da einfach auch ehrlich zu sich selber sein. Und auch nicht so, nicht so streng mit sich sein. Man kann nicht immer irgendwas perfekt machen, das heißt schon perfekt. Ähm, auch mal eingestehen, hier, das ist nicht so gelaufen, wie ich es wollte. Und ähm, und da auch wirklich Selbstmitgefühl auch praktizieren. Also auch Selbstmitgefühl haben, hey, das ist jetzt gerade schwierig für mich. Das, das, ich finde es unglaublich schwierig, das Gefühl zu haben, ich habe es nicht im Griff. Oder ich finde es gerade total schwierig, wenn mein Kind einfach trotzt, oder eben, ja, trotz ist ein blödes Wort, aber einfach gerade eine Krise hat und ich muss das aushalten. Ich finde das wahnsinnig schwierig. Oder da einfach auch selbst mitführend sein und großzügig mit sich selber sein. Und auch die Ansprüche, die man hat, hinterfragen. Und da hilft es wirklich auch, ins Gespräch zu kommen mit anderen Müttern. Weil, weil man wirklich, wirklich erkennt, hey, es geht allem irgendwie gleich. Und die Ideen, die man hat, wirklich hinterfragen. So auch diese, eben diese, diese, Landbüchlein mit glücklichen Mamis und glücklich, alles sind happy, happy, einfach zu sagen, ja, die Momente, die sind auch da, natürlich, aber eben nicht nur. Das ist auch eine Riesenherausforderung. Also, ich glaube, Selbstmitgefühl ist auch ein ganz wichtiges Thema, diesbezüglich auch Selbstfürsorge eben, man auch sagt. Das ist möglich, das kann ich für mich Gutes tun, da kommen diese Mikromomente, diese Minis rein. Tatsächliche Entlastung, wo kann ich mich wirklich entlasten, auch tatsächlich mit Großeltern oder so. Also, ich glaube, es sind viele Aspekte, die reinkommen. Und eben auch ehrliche Gespräche führen mit Mitbetroffenen mit und da merken, ist es ist so unterstützend, wenn eine andere Mama sagt, oh wow, ich kenne das auch, hast du das auch, das hätte ich von dir nicht gedacht, oh du kennst das auch. Oder ich meine, da fühlt man sich nicht alleine, auch diese
0: Verbindung dann wieder wahrnehmen zu anderen Müttern auf dieser Ebene. Ganz, ganz toll, super. Ich finde, das ist, ja, das hast du ganz, ganz schön auch zusammengefasst, dass es eben nicht die eine Lösung, nicht das ein die eine Zutat gibt, die letztendlich dann den 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 ganzen Alltag wieder entspannen lässt, sondern dass es eben ganz viele kleine ähm, Dinge sind, die man da tun kann, wie eben die Erwartungen hinterfragen, wie Selbstmitgefühl praktizieren, wie Achtsamkeit, Mikromomente einbauen, aber vor allem auch das, das Letzte und ähm, das finde ich jetzt ganz, ganz wichtig, denn ich selbst merke jetzt ähm, in meinen Projekten, dass ich doch viel auch ja viel Zeit hinter, hinter dem Bildschirm verbringen muss, auch viel ähm, online arbeiten muss. Und dass da einem wirklich auch dieser Bezug zur Realität und vor allem zu anderen Mamas und diese soziale Verbundenheit nicht abhanden kommt, ist doch eine Herausforderung. Aber ich würde mal sagen, diese Kontakte, die richtigen Kontakte, die sind so nähernd und ohne die kommt man heutzutage wirklich auch auch nicht mehr aus. Und deswegen finde ich es ganz schön, dass du das auch nochmal so betont hast, wie wichtig das ist, dass man sich Gleichgesinnte sucht. Und das muss ja nicht eine eine Mama sein, die zu 100 Prozent, sage ich mal, dem, dem Profil einer besten Freundin entspricht, sondern es reicht ja schon nur, wenn man da in einem Boot sitzt und sagt, Mensch, heute war es aber anstrengend, ging es dir auch so und dann die andere Mama sagt, oh ja, du, heute heute bin ich auch so platt, ich, ich kann heute auch nicht mehr. Einfach dieses, dieses Gefühl der Verbundenheit und man ist nicht allein, ist da, glaube ich, ganz, ganz, ganz wertvoll. Und deswegen fand ich es auch so schön, dass du das gerade auch nochmal betont hast.
1: Jetzt mhm. haben wir schon
0: eine ganze Weile gesprochen, liebe Barbara, und ich fand es sehr, sehr, sehr interessant und auch sehr bereichernd. Möchtest du ganz am Schluss... Noch eine, eine, eine kleine Nachricht an die Mamis da draußen loswerden. Noch irgendwas, was du auch vielleicht selbst aus deinem Alltag, aus deiner Arbeit für dich gelernt oder mitgenommen hast. Du hast schon so, so viel auch gesagt, was uns, glaube ich, allen sehr, sehr hilft. Gibt es trotzdem noch etwas, was du noch gerne sagen möchtest?
1: Ich wollte nur noch kurz ergänzen. Zuvor ich habe was vergessen, weil darüber sprechen wir so wenig, aber bezüglich dieser Mikromomente auch, was auch, was ich auch, auch sehr stärkend wahrnehme wenn ich so richtig die, die, die Liebe wirklich auch zu den Kindern spüre, wenn es so Momente gibt, wo man die so richtig wahrnimmt im Herzen, dass man die auch ganz bewusst wahrnehmen versuchen sollte, oder? Das ist, denke ich, auch auch ganz wichtig, weil, weil wir machen ja damit Leid und Seele, aber ich denke auch da, das kann stärker sein, wenn man das so richtig spürt, diese Verbindung und dieses, dieses, dieses Glück, auch da einen Moment sich Zeit nehmen, das wirklich wahrzunehmen und reinzusaugen. Das wollte ich noch sagen. Das gehört ja auch
0: dazu. Das stimmt. Und dass, dass du das jetzt noch mal auch in Worte gefasst hast... Finde ich auch ganz toll, denn das denke ich mir selber ganz, ganz oft, diese Momente, wenn dann das Kind oder die Kinder einen dann aus, aus vollem Herzen anlachen oder einfach ja ganz bedingungslos lieben und auch brauchen, dass das eigentlich was ganz, ganz Schönes ist. Und ich habe es mir schon selber oft gedacht, man kann sich ja auch vor der Geburt oder bevor das Kind ins Leben getreten ist, manchmal gar nicht vorstellen, dass man da ein Wesen, das man noch gar nicht kennt, so lieb haben kann. Und dass das aber was ganz Besonderes ist, dass man dann auch ja so eine tiefe Bindung das Wort ist ja auch in aller Munde ähm, spüren darf und auch diese Liebe spüren darf ist auch ein ganz ganz großes Geschenk. Da hast du sehr recht und das kann ich auch genauso unterschreiben. Ja, liebe bauer ja. vielen vielen Dank, dass du dir die Zeit, dass du dir die Zeit Hast. Entschuldigung, jetzt habe ich dich unterbrochen. Also erstmal vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, um mit uns über diese wichtigen Themen zu sprechen und auch Einblicke gegeben hast in dein eigenes Leben als Mami und auch als Psychotherapeutin. Und es war für mich auch ein, ein, eine sehr, sehr schöne, ein sehr, sehr schönes Gespräch. Und ja, herzlichen Dank dir auf jeden Fall.
1: Ja, sehr gerne. Ich habe mich total gefreut. Ich finde das total spannend, weil ich, glaube ich, noch nie so konkret befragt wurde und mir wirklich mal so meine Gedanken mehr äh, in Schweizerdeutsch würde ich sagen, also irgendwie zusammenbringen äh, konnte. Das war jetzt für mich auch eine Herausforderung, aber sehr schön, da auch mal wirklich so die Dinge zusammenzubringen und irgendwie versuchen, so unter einen Hut zu bringen. Also das hat mich sehr gefreut, finde ich total schön und ich finde es wahnsinnig toll, dass du da diesen Podcast machst, weil ich denke, ja, schön, wenn da viel zusammenkommt, was die die Mütter von heute wirklich äh, unterstützen kann. Und du hast mich gefragt, was ich denen noch so sagen möchte. Zum Abschluss, ich glaube, wirklich einfach, äh, ja, es ist einfach eine wahnsinnig große, verantwortungsvolle und schwierige Aufgabe und und ich, ich äh, möchte einfach, dass, dass, dass die Mütter das auch wirklich so sehen und sich wirklich weniger unter Druck setzen sollen. Es gibt keine perfekte Mama, wir machen es alles so gut, wie es geht und das reicht. und das ist, äh, Da entsteht so viel Gutes und da dürfen wir uns wirklich einfach ganz viel Druck rausnehmen, den wir uns selber auferlegen und vielleicht auch so gesellschaftliche Ideen uns auferlegen. Mehr wirklich einfach fürsorglich mit uns selber umgehen, diese Aufgabe. Und, und, und. So gut es geht, versuchen wir uns gut zu schauen. So auch. So gut wir, natürlich sind wir sehr mit dem Kind beschäftigt und, und mit der Fürsorge, aber dass wir auch wirklich mit uns selber auch fürsorglich umgehen dürfen und uns auch Druck rausnehmen dürfen. Ja.
0: Sehr so, schön. Ja. Vielen, vielen Dank dir für die schönen Worte. Und das war auch ein, ein ganz, ganz schöner Abschluss. Danke, Barbara.
1: Ich danke dir tausendmal, liebe Miriam. Ich finde es ganz, ganz toll, was wir da jetzt heute zusammen machen durften. ich möchte mich herzlich bedanken, dass du mich da eingeladen hast. Ich bin mich da sehr geehrt und finde es schön, dass wir eigentlich nach unserer gemeinsamen Arbeit hier in der Seeklinik eigentlich wirklich jetzt so einen intensiven Austausch haben können durch diesen Podcast. Das hat mich jetzt wirklich sehr bereichert und, und, und beglückt. Und ich möchte auch sagen, eben, ich habe jetzt sicher viele Dinge vergessen zu sagen und, und da gibt es noch ganz viel mehr zu sagen. Ich glaube, das war jetzt einfach mal so aus dem, aus dem Stegreif raus, was mir eingefallen ist. Und genau, da gibt es bestimmt noch ganz viel
0: mehr.